0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Heute geht es um eine Krebserkrankung, die leider sehr geringe Überlebenschancen bietet und daher für die Betroffenen mit viel Angst verbunden ist. Das ist Bauchspeicheldrüsenkrebs. Tumore der Bauchspeicheldrüse sind schwer zu entdecken und dann auch schwierig zu operieren. Professor Tobias Keck ist Leiter der Klinik für Chirurgie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck und Direktor des Zentrums für Minimalinvasive Pankreaschirurgie. Pankreas ist der medizinische Begriff für die Bauchspeicheldrüse. Herr Professor Keck, warum ist es so schwierig, Bauchspeicheldrüsenkrebs rechtzeitig festzustellen?
0: Leider haben wir im Bauchraum keine Nerven, sodass wir Wachstum von Tumoren dort erst sehr spät durch Symptome kennen, die durch Obstruktion, das heißt Verschluss benachbarter Organe oder Wachstum in benachbarte Organe entstehen. Bei der Bauchspeicheldrüse liegen wenig Strukturen in der Umgebung, sodass der Tumor erst eine ganze Zeit lang wachsen muss, um Symptome zu verursachen. Und solche Symptome sind dann meistens eine Gelbsucht oder Gewichtsverlust oder andere Dinge, die leider sehr spät im Krankheitsverlauf erst auftreten.
1: Nun gibt es ja Vorsorgeuntersuchungen für alle möglichen Erkrankungen. Warum ist das bei Bauchspeicheldrüsenkrebs nicht möglich?
0: Es gibt ja zum Beispiel beim Kolonkarzinom oder beim Mammakarzinom, beim Brustkrebs ganz strukturierte Vorsorgeuntersuchungen, die letztendlich durch eine Darmspiegelung oder den Abtasten der Brust oder durch eine Mammographie Tumoren sehr frühzeitig zeigen. Solche Untersuchungen gäbe es prinzipiell auch für die Bauchspeicheldrüse. Vorsorgeuntersuchungen werden aber grundsätzlich nach gesundheitsökonomischen Aspekten auch etabliert. Das heißt, wenn man das abwägt, die Zahl von Patienten, die an diesen seltenen Tumor erkranken und die Reihen Vorsorge untersuchen, dann ist das gesundheitsökonomisch nicht sinnvoll, das zu machen. Es gibt aber Vorläuferläsionen von Bauchspeicheldüsen-Tumoren, die zuweilen auffallen im Rahmen von Routineuntersuchungen, wie zum Beispiel einem MRT, was man wegen Rückenschmerzen bekommt oder aufgrund anderer Gründe. Und dann, wenn dann solche Vorläuferläsionen in der Bauchspeicheldrüse zufällig auffallen, dann muss man dem auch wirklich streng nachgehen. Und das ist die einzige Chance, solche Läsionen dann vielleicht frühzeitig zu entdecken.
1: Sie haben eben ja schon als Symptom die Gelbsucht genannt. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen. Was sind denn Warnsignale, die auf einen möglichen Bauchspeicheldrüsenkrebs hinweisen könnten?
0: Also ein klassisches Warnsignal ist, wie Sie erwähnt hatten, schon die Gelbsucht. Das heißt, eine Gelbfärbung der Bindehäute oder der Haut selbst, das kommt dadurch zustande, dass die Galle nicht mehr gut abfließen kann und sich Gallenfarbstoff innerhalb der Haut oder Bindehäute absondert. Ähm, andere Symptome, die ebenfalls ernst zu nehmen sind und weniger bekannt sind für den Bauchspeicheldrüsenkrebs, sind ein Gewichtsverlust verbunden mit dem Neuauftreten einer Zuckererkrankung, eines Diabetes mellitus. In der Regel sieht eine Zuckererkrankung immer mit Gewichtszunahme auf. Also die Kombination Gewichtsabnahme plus Zuckererkrankung ist immer ein Warnzeichen. Und ähm, Rückenschmerzen oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen können auch manchmal auf Abflusshindernisse hinweisen und sollten auch abgeklärt werden bezüglich des Vorliegens eines kleinen Tumors.
1: Neben der Tatsache, dass dieser Krebs häufig erst spät entdeckt wird, was macht denn Bauchspeicheldrüsenkrebs nun so gefährlich?
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs ist leider ein sehr aggressiver Krebs. Das heißt, auch kleine Tumoren haben die Tendenz, sehr häufig bereits Streuungen auszuüben. Das heißt, es können Tumorzellen entweder in der Leber oder in den Lymphknoten abgesiedelt sein, sodass wir nicht nur das lokale Problem haben des Primärtumors, sondern leider in vielen Fällen bereits Streukrebs innerhalb der Leber oder innerhalb der Lymphknoten. Und das ist das Typische beim Bauchspeicheldrüsenkrebs, dass das leider relativ früh auftritt.
1: Wie kann Bauchspeicheldrüsenkrebs denn behandelt werden? Ist eine Operation in jedem Fall notwendig?
0: Also die einzige Chance auf Heilung von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist die Operation. Alle anderen Maßnahmen fügen sich ein in ein sogenanntes multimodales Therapiekonzept, wo wir partnerschaftlich mit den Onkologen oder den Strahlentherapeuten Vorbehandlung von solchen Tumoren machen, wenn sie denn nicht primär operativ entfernbar sind oder Nachbehandlungen in Form einer Chemotherapie nach der Operation. Aber die Operation ist in dem kurativen Konzept, das heißt in, dem, in der Zielsetzung der Heilung des Tumors, die zentrale Position.
1: Nun gilt eine Operation der Bauchspeicheldrüse als besonders schwierig und auch als risikoreich. Warum ist das so?
0: Also Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist absolute Zentrumschirurgie. Das heißt, es gibt klare Publikationen dazu, dass die Anzahl der durchgeführten Operationen sehr eng korrelieren mit dem Ergebnis der Operation. Das liegt nicht nur an der Operation und der Operateur selbst, sondern es liegt eben auch an einer Infrastruktur im Krankenhaus, die vorhanden sein muss, um eine eventuell auftretende Komplikation adäquat zu beherrschen. Das betrifft unsere Partner in der Radiologie, die gegebenenfalls eine Funktion machen müssen oder die Endoskopiker oder die Intensivstation. Also es ist eine Chirurgie, die wirklich klar dargelegt ist, dass das im Zentrum bessere Ergebnisse erfolgt.
1: Sie verwenden bei Bauchspeicheldrüsen-OPs minimalinvasive Techniken und auch robotergestützte Operationsverfahren. Was sind da die Vorteile?
0: Also die Vorteile von Verfahren, die minimale Zugangswege nutzen, um zur Bauchspeicheldrüse zu kommen, sind, dass der Patient schneller mobil wird nach der Operation und dass er deutlich geringere Risiken hat, Wundheilungsstörungen oder Infektionen des Zugangsweges zu entwickeln, die dann wiederum problematisch sind, wenn eine anschließende Chemotherapie durchgeführt wird. Also die Zeitverzögerung durch Mundheilungsstörungen bei großen Zugangswegen kann dazu führen, dass das Zeitfenster zwischen der Operation und der notwendigen Chemotherapie zu lang wird. Und das sind die klaren Vorteile für von minimalversiven Vorgehen.
1: Sie haben ja eben schon davon gesprochen, dass Bauchspeicherdrüsenkrebsabsiedelungen in anderen Organen macht. Fehlt Ihnen denn dann bei so einer minimalinvasiven Operation von innen nicht die Übersicht, die Sie zum Beispiel bei einer offenen Operation hätten, den Blick von oben?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich mit der minimalinvasiven Chirurgie keinen minimalen Blick, sondern im Gegenteil, wir haben viel mehr Blick, als wir es bei der offenen Operation haben. Wir operieren mit einer starken Vergrößerung, wir sehen kleinste Läsionen. Im robotischen Operationsverfahren ist die Vergrößerung über neunmal so groß wie mit bloßem Auge. Das heißt, insbesondere bei schwierigen und filigranen Reparationsschritten ist das von Vorteil. Und die Übersicht, das heißt die Übersicht über den gesamten Bauchraum, ist in sehr gutem Maße gegeben.
1: Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie läuft so eine robotergestützte Operation ab? Und was kann der Roboter besser als der menschliche Chirurg?
0: Eigentlich ist robotergestützte Chirurgie der falsche Ausdruck für das Verfahren, weil ähm, ein Roboter suggeriert ja, dass bestimmte Schritte der Operation automatisiert stattfinden. Das ist nicht so der Fall, sondern wir haben eigentlich eine Telematikplattform, das heißt ein hochpräzises Operationsinstrument, was die gesamte Operation vom Chirurgen bedient wird, was aber erlaubt, anhand von filigranen Instrumenten zitterfrei mit einer sehr großen Vergrößerung die Operation durchzuführen und letztendlich im Vorteil zu den klassischen minimalinvasiven Operationen eben auch so komplexe Operationen wie eine Bauchspeicheldrüsenoperation sicher durchzuführen.
1: Was passiert denn, wenn diese Technik mal während einer OP ausfällt oder sich irgendwas auffängt? Das kennt ja nun jeder, der zu Hause Computer benutzt.
0: Das ist auch eine sehr gute Frage, die auch häufig gestellt wird. Also es ist so, dass wir bei einem Stromausfall, im schlimmsten Falle, Natürlich auf Stromaggregate immer MOP zurückgreifen, die derartige Dinge überbrücken. Das ist jetzt kein Spezifikum für die robotische Chirurgie. Das ist bei jedem Operationsverfahren so, wenn der Strom ausfällt. Dann haben wir Notstromaggregate, die das auffangen. Aber theoretisch besteht die Möglichkeit, dass natürlich durch einen Softwarefehler oder andere Aspekte mal das System nicht so funktioniert. Dann wird das System heruntergefahren, neu gestartet, wieder angefangen. Das heißt, man verliert nicht die Kontrolle der Roboter, Bleibt statisch in der Position. Man kann dann ganz ruhig das wieder von vorne anfangen. Ist aber noch nie vorgekommen bei uns, bei jetzt mittlerweile fast 500 Eingriffen.
1: Wie geht es denn den Patienten nach einer Krebsoperation der Bauchspeicheldrüse? Ist das ein sehr belastender Eingriff für Sie, selbst wenn, wie Sie erklärt haben, minimalinvasive Techniken zum Einsatz kommen?
0: Ja, die Bauchspeicheldrüsenoperation. Auch das ist wichtig zu erwähnen, Ist bleibt äh, ja die gleiche. Das heißt, auch wenn wir minimal massiv operieren, das Operationsausmaß im Körper, die Rekonstruktion, das ist das gleiche wie bei einer offenen Operation. Natürlich wird bei der Operation, das ist eine der größten Operationen überhaupt in der Bauchchirurgie, wird die Nahrungspassage verändert, die Bauchspeicheldüse und auch der Gallengang werden neu in den magen darm inseriert. Das ist eine komplexe Operation, die viel verändert. Und viele Patienten haben nach der Operation insbesondere mit der Nahrungsaufnahme, mit dem Gewicht zu tun. Da gibt es Medikamente, die man einsetzen kann. Aber auch das ist ein, natürlich eine Sache der Erfahrung, wie man da optimal den Patienten einstellt, damit er eben nach der Operation mit dem bestmöglichen Outcome und auch mit der bestmöglichen Lebensqualität aus dieser Operation geht.
1: Sie hatten eingangs ja erwähnt, eine Operation ist die einzige Chance auf Heilung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie sind denn die Erfolgsaussichten? Wie oft gelingt es, so einen Krebs durch einen chirurgischen Eingriff zu heilen?
0: Also die beste Therapieform ist die Operation, gefolgt von einer Chemotherapie. Fast alle Patienten benötigen, weil der Tumor eben so aggressiv ist, auch bei vollständiger Entfernung noch eine anschließende Chemotherapie. Und dieses Kombinationsverfahren, kann äh, fünf Jahresüberlebensraten bei vollständiger radikaler Entfernung von 40 Prozent erreichen. Das heißt also, wenn man den Tumor vollständig entfernt, komplikationsfreier Verlauf, anschließend die Chemotherapie und wirklich, also entscheidend ist die vollständige R0-Entfernung, radikale, mikroskopische Tumorentfernung, dann können Überlebensraten bis zu 40 Prozent erreicht werden. Das ist nicht so nihilistisch zu sehen. Vor einigen Jahren hatten wir da noch Überlebensraten von 4%, dann ist es hochgegangen auf 15 Prozent. Jetzt ist es eben in diesen wirklich kleinen Entitäten, von denen ich gesprochen habe, manchmal bis zu 40 Prozent. Und das sind schon erhebliche Fortschritte.
1: Vielen Dank, Herr Professor Keck.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für das Interesse. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.